0: Das Personalwirtschaft-Vorstellungsgespräch wird Ihnen präsentiert von Stellenanzeigen.de. Stellenanzeigen.de. Machen Sie Ihren Job zum Highlight für Bewerber.
1: Beim ersten Treffen ist es Frühling in Frankfurt. Ein Branchenevent mit kalten Platten und warmen Worten und glücklicherweise mit einem Redner, der den aktuell heftig überstrapazierten Begriff Keynote mit Leben füllt. Google-Personalchef Frank Kulboas zeigt, warum er derzeit auf die Bühnen der HR-Kongresse gezerrt wird. Er spricht von Innovationskultur, von Führungskultur, von Unternehmenskultur. Er ist blitzgescheit und eloquent. Große Sätze gehen ihm leicht von den Lippen. Seinen Lieblingssatz aber hat er sich vom langjährigen Google-Chef Eric Schmidt ausgeborgt. You have to have the culture and you have to get it right. Kulboas weiß, wie HR geht und er weiß, wie man HR verkauft. Das, liebe Freundinnen und Freunde, war ein kleiner fachliterarischer Ausflug ins Jahr 2014. Damals hat sich ein junger freier Journalist der Personalwirtschaft aufgemacht, zu ergründen, was denn dieser Deutschland-Personalchef von Google, der Frank Kohlboas, den man plötzlich auf den HR-Bühnen des Landes sah, ähm, was das denn so für ein Typ ist. Und wenn man das so liest, dann kann man sagen, naja, dieser kohl -Boas ist offensichtlich einer, der HR drauf hat und der es auch drauf hat, HR zu präsentieren. Und dieser freie Journalist, das war ich. Mein Name ist Cliff. Ich bin inzwischen Chefredakteur der Personalwirtschaft und für die HR Medien im FAZ-Fachverlag. Inhaltlich verantwortlich, so auch für diesen Podcast. Und ich freue mich sehr, dass ihr nach unserer kurzen Winterpause wieder zu uns gefunden habt. Wir haben wieder spannende Leute, die wir euch zeigen wollen. Auf die persönliche Art, ganz persönlich von mir aus. So kann man dieses Format abkürzen wenn man das so möchte das Vorstellungsgespräch ist wieder da und wir gehen in die nächste Folge mit Frank Kohlboas dem Leiter Personal und Recht der Zeit Verlagsgruppe und was soll ich noch groß erzählen? ich brauche auch nichts mehr aus 2014 vorlesen Wir gehen jetzt direkt ins Jahr 2022 ins hier und jetzt und ich freue mich dass Frank Kohlboas Zeit für uns hat. Liebe Freunde des Personalwirtschaftsvorstellungsgesprächs, herzlich willkommen im neuen Jahr. Der Winterschlaf ist auch für uns vorbei und ich bin froh, dass ich wieder einen kompetenten Gesprächspartner hier bei uns habe. Mir gegenüber, mir zugeschaltet virtuell, ist der Leiter Personal und Recht der Zeitverlagsgruppe. Es ist Frank Kulboas. Ich grüße dich, Frank. Viele Grüße nach Hamburg oder in die Nähe von Hamburg, glaube ich. No?
2: Ja, moin moin, Herr Cliff. Freue mich, dich zu sehen und äh, hallo an die Zuhörer.
1: Ahrensburg, Schleswig-Holstein, ah. ähm, vor den Toren Hamburgs, ja. Vor den Toren Hamburgs, Frank, und ich weiß, dass wir in den letzten Wochen ein bisschen hin und her geschrieben haben. Da hast du äh, geschrieben, du steigst, glaube ich, morgens aufs Fahrrad, wenn ich das richtig sehe, dann fährst du zu einer Haltestelle. In der, an der Haltestelle fährst du dann nach Hamburg. So habe ich das verstanden jedenfalls.
2: Ja, das ist eine wunderbare Routine. Es sind in der Tat so äh, pro Distanz sechs Kilometer mit dem Rad hin und zurück, also zwölf, dann damit ist sichergestellt, dass ich einmal am Tag irgendwie in Bewegung komme. Und gerade wenn man jetzt um diese Jahreszeit ähm, von den Feldern, äh, an den Feldern vorbei zum Bahnhof fährt und du siehst hier mal einen, einen Rehbock oder einen Hase und denkst, atmest du durch, denkst, der Tag kann kommen, äh, dann springe ich in den Pendelzug. In dem habe ich meistens auf der Hinfahrt, gucke ich ein bisschen die Nachrichten an, Zeit online, Spiegel online und solche Sachen. Und, Fatsnet, ähm, natürlich. und die FATS, das FATSnet, also das ist dann das Lesen ähm, auf dem Smartphone. Mit der Rückfahrt nehme ich gerne was mit, was ich äh, mir entweder besser verstehen oder lesen muss aus von der Arbeit oder dann auch Zeitungen, die wir da ja bei uns, bei dir und bei uns zur zuhauf haben.
1: Ganz genau. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt es schon rausgehört. Der Frank ist Personalchef der Zeit. Ja? Die haben 1200 Mitarbeiter im Verlagshaus ungefähr, Frank, wenn ich das richtig ähm, erinnere. Und du hast ein Team von zwölf. HR-Professionals, die sich um diese 1200 Menschen kümmern und ähm, ihr stellt natürlich fest, ich persönlich bin ja beheimatet im, im Haus der FAZ, ähm, aber dennoch, man sieht an diesem Podcast, ich hoffe, das wird auch so ausgehen in dieser knappen Stunde, dass man sich auch zwischen diesen Häusern freundschaftlich und produktiv verbunden sein kann, also Frank, ich bin sehr froh, dass du bei uns bist, ihr kennt den Frank womöglich, aber auch von HR-Bühnen. Ihr kennt ihn womöglich auch als Präsidiumsmitglied des Bundesverbandes der Personalmanager hier in Deutschland. Ihr kennt ihn womöglich als einen derjenigen Top 40 Köpfe, die mehrfach in der Liste der Kollegen vom Personalmagazin als die Praktiker, ähm, die diese Szene voranbringen, ähm, ja, ge, ge, gewürdigt wurden. Und ihr kennt ihn als den ehemaligen ähm, ja, Nordeuropa-Personalchef von Google. Damals, Frank, das war vor, ich würde mal sagen, acht, neun Jahren, da bist du so ein bisschen auf die, ja, auf die Bühnen der HR-Szene gekommen. Damals hatten wir auch zum ersten Mal Kontakt. Das war eine Zeit, in der du sehr präsent warst. Jetzt bist du in einem, in einem ganz anderen Unternehmen, denke ich, als es Google eines war. Ein, ein internationales, sehr buntes Unternehmen. Jetzt bist du in der Zeit ein sehr tradiertes Haus, denke ich, in, in Deutschland. Ein sehr traditionsreiches. Ähm, darüber werden wir reden, über diese Entwicklung, die auch deine Karriere genommen hat. Jetzt gucken wir uns aber erstmal unsere drei Einstiegsrubriken an. Unsere kleinen drei Einstiegssätze. Ähm, Frank, du hast es schon gesehen, wir nennen es ja... Drei Antworten in drei Sätzen. Das ist, glaube ich, bisher noch keinem gelungen, diese Antworten in diesen drei Sätzen zu geben. Ähm, wir versuchen es einfach ein drittes Mal oder ein viertes Mal mit dir und gucken, ob es hier klappt. Wir fangen mal an mit, das bin ich.
2: Ein in vielen Aspekten privilegierter, alter, weißer Mann wahrscheinlich mittlerweile, der ähm, das große Glück hat, mit dem Personalberuf auch seine Berufung gefunden zu haben.
1: Das hört sich sehr gut an. Das waren sogar weniger als drei Sätze. Vielen Dank für diesen Impuls. Dafür stehe ich.
2: Hoffentlich für in der Wahrnehmung anderer für eine wertebasierte Grundhaltung, die dem Gegenüber den, den geschuldeten Respekt gegenüberbringt und, und, positive und große Zuversicht ausstrahlt, was das Gestalten von Zukunft angeht.
1: Ich glaube, sagen zu können, dass wir Menschen gesprochen haben, die das bestätigen würden. Dazu später mehr. Das ist mein Job.
2: Eine Organisation weiterzuentwickeln, immer darauf achtend, was der Reifegrad der Organisation, aber auch ihrer Menschen ist. Und dabei den einzelnen größer zu machen und hin zu einer menschenzentrierten Arbeitswelt beizutragen.
1: Wir haben eben kurz über diesen Übergang Google zur Zeit, haben wir kurz gesprochen und du hast eben ja auch vom Reifegrad gesprochen. Wie war das 2018, glaube ich, als du den, den, den Switch vollzogen hast? Was waren da so die größten Kulturbrüche, Kulturveränderungen zwischen diesen beiden doch vom Naturell her sehr unterschiedlichen Organisationen?
2: Ja, ähm, danke für die Frage. Das war mein äh, fünfter Arbeitgeber und es war der größte Wandel auch für mich selber. Ich hatte vorher in internationalen matrix arbeiten können, die Worte Prozess, Struktur, ähm, Klarheit auch häufig in den Rollen war gegeben und ich kam in ein Unternehmen, was ich auch wollte, wo ich, worauf ich mich bewusst eingelassen habe was sich anfühlt wie ein familiengeführtes Unternehmen, in der Ausrichtung eher national, Dinge noch gar nicht so ausgereift und ausdefiniert, sehr stark an den handelnden Persönlichkeiten und Führungskräften ausgerichtet, mit der für mich spannenden Aufgabe zu gucken, was kann man von den handelnden Personen, mit all den richtigen Entscheidungen, die sie treffen und getroffen haben, institutionalisieren, damit es Teil der DNA dieser Organisation wird. Und in meinen Gesprächen mit äh, den, den der, der, Teilen der Geschäftsleitung der Zeit war sehr deutlich, dass die Zeit immer weiter wuchs und sich vieles etwas anfühlte wie so ein Konfirmationsanzug, der zu klein wird. Mhm. Und äh, die, die schöne Aufgabe, ein, ein Unternehmen im Wachstum zu begleiten, die sagen, ja, wir haben viel Erfolg gehabt und wir müssen irgendwie weiter, aber das eine oder andere, was wir mit Erfolg gemacht haben, passt nicht mehr. Was müssen wir denn da ändern? Mhm. Um, und, und das war anders als beispielsweise in den Konzernen. Um, es war natürlich auch der, der Reifegrad oder das, was ich sozusagen übernommen habe als Personalabteilung, mhm. Sie war gänzlich anders aufgestellt, sie war anders gestarft ähm, Sie hatte eine andere äh, Positionierung in der Unternehmung und auch ganz andere Erwartungen. Mhm. Und so gesehen gab es ganz viele verschiedene Facetten, ähm, die diesen Wechsel zu einem für mich äh, sehr großen gemacht haben. Und auch mhm. nach fast vier Jahren ist noch nicht alles, was ich mir vorgenommen habe, zu verändern, äh, sondern in in Erfüllung gegangen oder zu, zu, zum, zum Abschluss gekommen.
1: Hm. Du warst ja vorher, um das auch für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal einzuordnen, du warst ja in vielen wirklich multinationalen äh, Gruppen tätig. Ne? Du warst bei Unilever, du warst bei Shell, du warst bei Coca-Cola und letztlich dann bei Google. Das sind alles, wenn man so sagen kann, Weltkonzerne, die sind natürlich in HR auch vollkommen anders aufgestellt, als es eine... Eine, eine Zeitverlagsgruppe sein kann überhaupt. Ne? Das heißt, ähm, das sind wahrscheinlich viele Spezialisten in spezialisierten Einheiten, die sich um spezialisierte Themen international kümmern und ihr seid vermutlich tendenziell aus der Historie wahrscheinlich eher ein Generalistenteam gewesen, als du dort reingekommen bist.
2: Ja, es war tatsächlich, ähm, hatte man mir so gesagt, eine Personalverwaltung, die wir übernommen haben. Mhm. Das, das sagt heute zum Glück keiner mehr. Mhm. Wobei, ähm, und die vielen Kolleginnen und Kollegen wissen das ja, die zuhören, es, es sind die People Operations, mhm. ähm, die so oft erwartet werden, ähm, die Administration, die aber permanent auch zunimmt. Und wenn mhm. ich mir die Fülle der Prozesse angucke oder äh, gerade Vorletzte Woche kam dann die Frage, wie setzen wir die Richtlinie, die Whistleblower-Richtlinie der EU um, obwohl sie noch gar nicht in nationales Recht gegossen wurde. Mhm. Und man denkt, okay, wieder etwas, was man irgendwie erledigen muss. Und wenn wir es dann machen und intern kommunizieren, dann müssen wir gucken, wie nennen wir das denn? Denn wir haben schon Vertrauenspersonen und Ombudsmann, Frau, jetzt nennen wir das Hinweisgeber, weil wir dann eben doch deutsch sind, wissen eigentlich, sondern unsere Kollegen und Kolleginnen noch, warum wir wen für was da gerade etablieren. Also das eine Doing ist zu tun, das andere den, den Menschen die, die Orientierung zu geben, das ist immer wieder eine Herausforderung und im Großen und Ganzen wissen wir auch, jeder setzt voraus, dass die Gehaltsabrechnung richtig ist. Insofern ist es eine undankbare Aufgabe, denn nur wenn sie falsch ist, fällt es auf und dann kriegt man meistens Kritik. Wenn ich aber sehe, wie wir dafür sorgen, dass sie jeden Monat richtig ist, bei all den Veränderungen in den individuellen Lebensläufen. Ich mache jetzt Brückenteilzeit, ich mache ja. ein Sabbatical, ich möchte meine Teilzeit dauerhaft oder nur sporadisch ändern und dann musst du irgendwo noch ein, Ratierlichen Anspruch, sei es in der Tantieme oder im Urlaub, ändern. Also, das mhm. ist ja immer ein wahnsinniger Rattenschwanz, der da dran hängt. Mhm. Und ähm, so gesehen hat sich ich, der Generalist äh, in weiten Teilen überlebt, weil das gar nicht mehr beherrschbar ist. Mhm.
1: Ja. Ähm, du hast es eben kurz angedeutet: die Zeit hat eine sehr erfolgreiche Zeit hinter sich. Wir reden eigentlich seit 20 Jahren von Medienkrise und vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, muss man vielleicht mal einordnen, dass die Zeit es geschafft hat, diese Medienkrise eigentlich aktiv nie zu erleben, weil sie <lacht> tatsächlich ja immer wächst, wenn ich mir die Zahlen anschaue, dann ähm, äh, wächst man in den Umsätzen, in den Geschäften, man ist digital sehr aktiv, darüber werden wir gleich auch noch kurz reden, ich habe ein bisschen was vorbereitet diesbezüglich und ähm, man lässt sich neue Geschäftsfelder einfallen, man wächst aber auch, und das muss man ja auch sagen, im klassischen Geschäft, also ähm, äh, in, der, in der Zeitung. In den, ähm, ja, in den klassischen Medien. Auch dort ist man sehr mindestens sehr stabil unterwegs. Also das nötigt uns Kollegen da durchaus Respekt und Anerkennung ab.
2: Ja, vielen Dank dafür. Ähm, in der Tat, also auch ich muss sagen, ich bin damals für die Aufgabe gekommen und dass die Zeit ähm, eben eine großartige Purpose hat, wie alle ähm, Medienunternehmen, die eben mit Qualitätsjournalismus äh, Informieren wollen, zum gesellschaftlichen Diskurs beitragen, gerade in einer Welt, die immer unüberschaubarer wird, war das natürlich auch ein tolles Brand, zu dem ich gehen durfte, mhm. dass wir da so, so in einigen Sachen wirklich großartig innovativ sind und vom, vom jetzt Datenjournalismus, bei die ganzen Online-Portale haben das, haben das ja nicht nur wir, aber, aber eben auch, dass du auf deinem Smartphone interaktive Karten hast, sei es jetzt zuletzt zur Corona-Zeit oder zur Wahl. Also es ist schon faszinierend zu sehen und wir haben auch sehr kreative Menschen mit coolen Ideen. Also wenn ich jemanden einstelle in Interviews, gibt es eigentlich niemanden, der nicht irgendwann in dem Gespräch auch Zeitverbrechen erwähnen würde.
1: Mhm.
2: Und diese, das ist das Spannende, dass vielleicht ein Podcast zu haben gar nicht so innovativ ist, aber dass, dass wir das Umfeld haben, in dem eine Chefredakteurin nach einem losen Gespräch mit dem Jochen Wegner, dem Chefredakteur mhm. von Zeit Online, sich daran getraut hat und jetzt die Sabine Rückert mit dem Andreas Senka mhm. mit dem Verbrechenspodcast einfach mal gemacht haben mhm. und, und das, was es daraus heute geworden ist, das ist spannend und konnte man auch gar nicht so planen. Also das war echt äh, wie es sonst vielleicht nur in einem Startup-Environment funktionieren
1: kann. Mhm. Mhm. Sehr faszinierend zu erleben. Das ist eine Überleitung, Frank, die ich besser nicht hätte machen können. Denn du kennst unseren Podcast ein wenig. Wir haben uns ein paar, naja, Kategorien ausgedacht, die wir hier immer wieder abrufen. Wir werden später noch das Begriff für Glücksrad drehen. Wir werden auch die Stimme von innen und die Stimme von außen hören. Wir stellen dir auch noch später die Fragen aus der HR-Mottenkiste. Und du weißt, wir können die PR-Bremse ziehen. Ja? Wenn du hier zu sehr schwadronierst und schwafelst, dann spielt der Matthias hier gleich einen quietschenden Sound ein und dann wirst du mundtot gemacht. Und dann heißt es bitte wieder, ähm, sich auf die Realität zu konzentrieren. Aber dieses Mal, ja, weil nämlich deine Kollegen bei der Zeit so kreativ und digital unterwegs sind, weil ich dafür wirklich großen Respekt und Anerkennung habe und mir auch selber diese Sachen sehr gern anhören, anhöre, so sagt man, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, deswegen habe ich mir überlegt, ich könnte jetzt mal vor den Augen der Weltöffentlichkeit geistigen Diebstahl betreiben. Und zwar geistigen Diebstahl bei Jochen Wegner und Christoph Arment. Das sind nämlich. Der Jochen Wegner ist der Chefredakteur von Zeit Online und der Christoph Arment ist der Editorial Di Director inzwischen des zeitmagazins und nichts vergessen Herausgeber der Weltkunst. Ähm, und die beiden machen ja den wunderbaren, alles gesagt Podcast-Frank. Den kennst du vielleicht. Und ähm, dort gibt es ja das A oder B-Spiel. A oder B, A oder, B oder weiter. Da ist der Gegenüber aufgefordert. Ähm, Begriffspaare, die ich gleich nennen werde, zu den Begriffspaaren, den einen oder anderen Begriff sich auszuwählen, schnell und intuitiv. Die steigen gerne mal ein mit ähm, Snooze oder Aufstehen. Dann soll man sich schnell entscheiden, was man dann macht. Sie haben sich mit der Zeit, äh, also über die Zeit, entschieden, dass man 10 Prozent der Begriffe auch mit weiter beantworten darf. Ich habe mir 30 aufgeschrieben, du darfst also dreimal weiter sagen. Und ich hoffe, dass die Kollegen mir das vergeben werden und dass dein guter Draht im Haus äh, und unsere journalistische Verbindung dazu führt, dass ich das hier einmalig und exklusiv mit dir klauen darf, dieses Format. Absolut. Prima. Und dann, lieber Frank, lass uns einstarten, reinstarten in A oder B oder weiter. Ähm, wir fangen an mit ein paar HR-Begriffen und dann gehen wir eher ins Persönlichere. Off we go. Recruiting oder Retention? B. Remote oder Präsenz? Weiter. Human Resources oder People and Culture? B. Eckbüro oder Open Space? B. Manager oder Leader? <lacht> B. Eule oder Lerche? A. Auto oder Fahrrad? B. Fahrrad oder E-Bike? A. Strand oder Berge? Schwer, weiter. Oh, du hast noch einmal weiter, mein Freund. Konzert oder Stadion? B. Würzburg oder Hamburg? A. Tatsächlich, Hamburg oder Sydney? Hm, B. Angekommen oder unterwegs? B. T-Shirt oder Krawatte? A. Pommesbude oder Haute Cuisine? A. Mini-Salami oder Fischstäbchen? <lacht> A. B. Wir reden gleich noch ein bisschen darüber, warum diese Begriffe kamen. Print oder digital, Frank? A. Podcast oder Newsletter? B. An oder aus? B. Langsamer oder schneller? B. Laut oder leise? Auch B. Rund oder eckig? A. Schub oder sog? A. Tun oder lassen? A. Jetzt muss ich die Zunge etwas lockern. Uncomfortably excited oder comfortably numb? A. <lacht> ah. Wort oder Bild? A. Ah. Wort oder Tat? B. Geld oder Liebe? Hm. B. Geld oder Zeit? B. Zeit oder Fatz? <lacht> <lacht> Für dich B. Ja, ja. Passt. Ich danke dir. Das waren 30. Du hast das herausragend gemacht und obwohl du deine Weiter ja doch relativ früh äh, in, in Stellung gebracht hast, hast du es ja am Schluss mit nur zwei äh, sehr gut durchgeschafft. Ja, ähm, ich das glaub, Weiter ich,
2: war auch mehr so ein Unentschieden. Bei Sand oder Berge ist ja immer das, was du gerade nicht hast. Ne? Und, das äh, ist ja ich habe hier die Ostseeküste vor der Tür, da können wir an einem Samstag sagen, wenn wir jetzt losfahren, sind wir vor den Hamburgern da. Ja. Und dann vermisst man natürlich einfach diese unglaublichen Landschaften. Und ich bin mal mit äh, meiner Frau und unserem Hund äh, über die Alpen gegangen. Und äh, das kann ich nur jedem empfehlen. Das war eine fantastische Erfahrung. Und das Leben aus acht Kilo Rucksack hat riesen Spaß gemacht. Mhm. Also insofern habe ich da länger überlegen müssen.
1: Ja, wunderbar. Also ähm, ich, ich liebe auch beides und ich finde diese Frage auch, also ist ja keine Frage, diese Entscheidung finde ich auch geradezu ähm, mindestens gemein. Also ein paar Punkte müssen wir vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern mal ein bisschen erläutern, warum wir die da aufgeschrieben haben. Ähm, das eine ist ja Würzburg oder Hamburg. Du hast ja unter anderem in Würzburg studiert und da auch dein erstes Staatsexamen gemacht, wenn ich das richtig nachvollziehe. Korrekt, ja. Und hast ja auch Würzburg gesagt. Das fand ich erstaunlich.
2: Ja, weil mich natürlich, ähnlich wie bei dem Essen, ist es nicht so sehr, wo ich bin oder was ich esse, sondern mit wem ich wo bin. Und mhm. Würzburg war ja eben, wie du richtig gesagt hast, noch so eine Studentenzeit. Man war auch mhm. noch in der WG. Ja. Einige der Freunde, da habe ich heute noch einen Kontakt zu. Und insofern war das eine intensive Zeit. Mhm. Und wenn ich mir gerade so bei, bei deinem AB, hatte ich mir so die Bilder vorgestellt, vielleicht mhm. jetzt früher dann wieder wenn die weinhänge da langsam ergrünen ja. ähm, war das eine spontane antwort
1: mhm. und dann die frage hamburg oder sydney die war natürlich auf deinen ähm, ja längeren äh, Auslandsaufenthalt in der Zeit, als du noch bei Coca-Cola warst, äh, gemünzt. Du warst in äh, Sydney drei Jahre, glaube ich, ne? Ist das korrekt?
2: Ziemlich genau drei Jahre. Ähm, ja. War ein wirklicher Zufall, aber ich würde jedem Mut machen wollen, weil manchmal werde ich gefragt, ja, wie war das denn geplant oder das wirkt ja manchmal so, irgendwie so eine lineare Karriere. Ähm, war es nicht. Hm. Ähm, die Idee, ins Ausland zu gehen, war geboren, als ich beruflich in Berlin tätig war und die, meine junge Familie gerade dann in Hamburg äh, hat mir ein Haus gekauft. Und nach dem zweiten mhm. Jahr haben wir gesagt, also entweder muss ich kündigen und komme zurück oder wir gehen alle nach Berlin ähm, oder warum gehen wir nicht an, äh, an einen Drittort, Ausland. Und aus dieser, warum könnten wir eigentlich das nicht mal andenken, kam dann durch ein, zwei Zufälle die Möglichkeit nach Sydney zu gehen, eine Zeit, die nicht nur wegen Australien und der Stadt so einmalig waren, sondern auch, weil sie endlich war. Und wenn etwas endlich ist und du weißt schon von vornherein, ähm, du bist da nicht ewig, dann schiebst du nichts auf, sondern du lebst mhm. sehr intensiv und äh, das haben wir da gemacht und deswegen werde ich diese Zeit nicht vermissen. Natürlich auch die Chance, nicht nur mit Ausländern zu arbeiten, wie man das im internationalen mhm. Kontext tut, sondern auch im Ausland zu arbeiten, war einfach großartig und hat uns als Familie natürlich auch privat sehr geprägt, auch meine Kinder. Und so war das für mich beruflich wie persönlich sehr bereichernd.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt ist natürlich dein, dein Setting jetzt heute, bei der Zeit ist natürlich ein sehr, und das ist bei der FAZ genau das gleiche, ist natürlich ein relativ deutsches Setting, auch ein sehr deutschsprachiges Setting. Ähm, ja. Vermisst du dieses Interkulturelle manchmal, das Internationale? Ich sehe, wenn ich dein LinkedIn-Profil verfolge, dann, dann hast du ganz viele Leute international, denen du auf Englisch gratulierst oder irgendwie für einen Impuls äh, dankst oder ähnliches. Da ist fast ausschließlich englischsprachige Kommunikation. Deswegen vermute ich, dass das dieses internationale Herz weiter in dir schlägt. Also
2: gut, LinkedIn, dass das heißt öfter Englisch ist, ist ja vielleicht klar, weil es das internationale Plattform ist. Aber in der Tat, das, das vermisse ich. Ich fand ich immer bereichernd, so andere Perspektiven. Und äh, habe zum Beispiel lange und oft auch und gerne auch mit meinem Polnischen Kollegen zu Google-Zeiten gesprochen über mhm. Perspektiven. Das war immer hochspannend. Und wenn man das dann noch in Irland macht, über in einem, in einem Irish Pub, mhm. umso mehr. Wir haben eine Diversity and Inclusion Steering Committee in der Georg von Oldspring Holding. Mhm. Die ist international besetzt. Da habe ich mhm. immer große Freude zuzuhören, wenn die ähm, amerikanischen und englischen Kollegen von Arthur Macmillan ähm, berichten
1: mhm.
2: und wir haben Gott sei Dank in dem Zeitverlagskosmos Spotlight das sind unsere ja. Fremdsprachenmagazine in München und äh, da gibt es die italienische Redaktion und ja. die spanische und die französische, leider bin ich da auch durch Corona viel zu selten und selbst wenn man da ist waren jetzt zumindest in den letzten zwei Jahren selten alle da, also ich genieße das dann auch mal mit, mit zum Smalltalk mindestens, mich mit den Kollegen mm. auszutauschen. Aber ja, die Facette international ähm, fehlt mir hier. Und daraufhin,
1: ist, daraufhin war auch dieses Begriffspaar angekommen oder unterwegs ge, gemünzt. Also dieses, dass der Weltenbummler immer noch so ein bisschen in dir wohnt. Und du hast dich auch für unterwegs entschieden. Ja.
2: <lacht> Ja, ähm, wir sind jetzt gerade, ich habe zwei Töchter, die Jüngere hat jetzt letztes Jahr angefangen zu studieren, wir sind Empty-Nester, ähm, oh ja. Jetzt kaum sind natürlich die Kinder aus dem Haus, stellt sich die Frage, wie kümmert man sich um, um die ältere Generation okay. ja. hm. und wir leben jetzt hier auch schon in dieser Ecke seit 2004 und das sehr gerne. Ähm, aber einen Anker zu haben, heißt ja nicht, dass man den nicht auch mal lichten kann, ähm, weil das Leben halt so verdammt kurz ist. Und ähm, ich persönlich denke, es passiert unglaublich viel in Asien. Und äh, wenn man da noch mal längere Zeit vielleicht auch zum Beispiel in Singapur leben kann, um äh, Dinge mitzukriegen. Ich, ich durfte mal einen Studienfreund, äh, der dann ein Erasmus-Stipendiat wurde, in Tokio besuchen, fand mhm. ich eines meiner nachhaltigsten Eindrücke von meinen Reisen, weil vieles so anders war und weil, man, weil ich mir so viel Mühe gegeben habe, mit Achtsamkeit äh, Sensibilität für die Kultur zu entwickeln und trotzdem hast du dann nach einer Stunde wieder was gemacht, was du hättest anders machen oder nicht machen sollen. Mhm. Ähm, da würde ich auch gerne mal wieder hin. Also ja, will nicht ausschließen, dass ich da auch noch mal längere Zeit äh, im Ausland lebe. Wann mhm. und ob das auch einen beruflichen Kontext hat, weiß ich nicht, habe ich mir noch keinen Kopf drum gemacht, aber ich mhm. habe das immer als bereichernd erlebt.
1: Ja, ich auch im Übrigen. Ähm, schwierig gemacht habe ich es dir, also schwieriger auch als gedacht, bei Pommesbude oder Haute Cuisine hast du ziemlich lange überlegt. Und dann die Frage, Mini-Salami oder Fischstäbchen, die bezog sich auch ganz konkret auf deine berufliche <lacht> Laufbahn und zwar auf deinen, ich glaube, den ziemlich ersten Step, ne? als du dein Trainee gemacht hast und dann in der Unilever-Gruppe ähm, ja, im, in, einem, in einem Fleischwerk, glaube ich, deinen dein Dienst versehen hast. Erzähl uns mal, was da so über die Produktionsstraße fuhr.
2: Ja, also mh, kurz zum Hintergrund, du, wie du, du hast es schon erwähnt, ich hatte, war Jurist, hatte das zweite Staatsexamen, hatte durchaus auch überlegt, vielleicht mit ein, zwei Kollegen eine Kanzlei äh, zu mhm. gründen. Das kam unter aufgrund einiger Gründe so nicht zustande und meine Frau hatte gehört, ob wir uns ja nicht wieder Richtung Norddeutschland orientieren können, gesagt, mhm. Bremen ist zu klein dafür, ich habe meine Frau in Bremen kennengelernt, ähm, lass uns mal nach Hamburg orientieren. So Und dann habe ich mich einfach auch mal so aus der Hüfte geschossen, weil ich vorher als als Jura student wenig Touchpoints mit Unternehmen hatte bei Unilever beworben. Und ähm, habe eigentlich erst in dem Assessment Center festgestellt, dass diese ganzen unten Bilder, so ein Werk mit Gleisanschluss, äh, dass man, wenn man bei Unilever anfängt, im Zweifelsfall gar nicht in Hamburg anfängt, sondern bei Edelweiß in Kempten oder äh, Cuxhaven im mhm. Fisch. Und bei mir wurde mhm. es dann... Die Fleischwerke Ansbach mhm. und äh, das war ein Jahr, was ganz prägend war, sicherlich auf meine berufliche Entwicklung. Wir sollten dort nämlich ein Unternehmen an Produktionsmethoden führen, Stichwort Kaizen, mhm. äh, wie sie bisher nur im Automobilbau vorhanden waren. Mhm. Und das bedingte ganz viel Change und so war ich, wenn man so will. Mein, mein erster Chef, Hendrik Böhmer, hat da in tolle Guidance und gleichzeitig eine lange Leine gelassen, ähm, der, der Change Manager für Lernen und Weiterbildung. Und ich durfte dann mit Damen in der Endverpackung zusammensitzen und sagen, was machen wir hier eigentlich anders und was können Sie in Ihrer Freizeit, war eine okay. Feuerwehrfrau und landwirtschaftlicher Betrieb und, und, und. Und diesen Menschen wieder Mut zu machen, dass sie da eben nicht nur die die Tiefzieherfolie gerade ruckeln, wenn da die, die Bifi nicht reinrutscht, sondern dass sie ähm, viel mehr können, wenn wir es ihnen nur erlauben. Das war sehr,
1: mhm.
2: äh, war eine schöne Erfahrung. Und deswegen waren das die Beefies. Ich habe mich für Fischstäbchen entschieden, weil ich tatsächlich danach zwei Jahre bei Frozen Fish in Bremerhaven gearbeitet mhm. habe. Für die war dort verantwortlich für die operativen, äh, also Blue Color Mitarbeiter. Und äh, da war ich sehr oft beim Wechsel von Früh- zu Mittagsschicht in der Verkostung. Mhm. Und durfte also mitprobieren und es gibt tatsächlich äh, große geschmackliche Unterschiede zwischen dem Fischstäbchen, wie man es in Italien isst oder in äh, Deutschland oder dann wiederum in Belgien. Mhm. Das hat damit zu tun mit Gewohnheiten, ne? also der Engländer hat immer Kabeljau erwartet, mhm. der Italiener mh, vielleicht auch eher Seelachs und bei dem Deutschen musste es nach Fisch riechen, wo der Italiener sagen würde, ist der noch gut. Also das waren so spannende Spannende Momente in
1: der Lebensmittelindustrie. Ja, und du hast mir auch an anderer Stelle mal erzählt, dass du sogar mit einer Mitarbeiterin aus, der, aus dieser Produktionsebene sogar heute noch Kontakt hast, ne?
2: Ja, ähm, da gab es Frauen in der Endverpackung, das waren so wie Vorarbeiterinnen. Und ähm, das Tolle war in, in so auf in Produktionsniveau, sagen die Menschen dir sehr schnell und klar, was sie von dir denken, entweder durch ihre Körpersprache oder durch die Fragen und Antworten. Und hm. äh, ich kam mit dieser Dame, die vom, vom Balkan kam, irgendwie sehr gut klar und die sprach immer sehr sehr hart und streng. Herr Kolboas, was wir machen müssen. Und das klang, wenn ich mich mit ihr unterhalten habe, fast wie ein Auftrag. Ich bin tatsächlich heute noch mit ihr in gutem Kontakt äh, zu, ins Wohl zu Weihnachten und ähm, wir waren damals so ein, wenn ich in die Halle kam, man grüßte sich, man unterhielt sich kurz. Das war einfach ein super, ja, eine super Arbeitsbeziehung, sehr kollegial.
1: Machen Sie Ihren Job zum Highlight für Bewerber. Der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin dieses Podcasts, die müssen nicht lange überlegen, wozu dieser Slogan gehört. Die wissen natürlich, der gehört zu stellenanzeigen.de. Denn stellenanzeigende Ehe ist, und da bin ich wirklich persönlich froh drüber, der Partner dieses Podcasts, der Partner, der auch gesagt hat, wir gehen auch in dieses neue Jahr wieder zusammen. Und dementsprechend der Partner, der auch für uns ein Highlight darstellt. Ähm, ihr wisst, mit dem Gutscheincode Highlight erhaltet ihr 10% Rabatt beim Kauf einer Online-Stellenanzeige mit Laufzeit von 60 Tagen im Onlineshop Und ich schlage vor, ihr macht das diesmal einfach. Einfach mal den Gutscheincode Highlight eingeben im Stellenanzeigen.de-Online-Shop, die 10% Rabatt mitnehmen. Und ähm, den Link dazu findet ihr in den Show Und jetzt sagen wir es noch mal alle gemeinsam: Stellenanzeigen.de machen Sie Ihren Job zum Highlight für Bewerber. Meine persönliche Empfehlung. Einfach machen. Viel Spaß dabei. Ein letztes Begriffspaar, auf das ich noch mal genauer schauen wollte, ist das Thema uncomfortably excited oder comfortably numb. Da war mir natürlich das Wortspiel ähm, mit dem Pink Floyd Song und dem Google ähm, Credo, könnte man vielleicht sagen, ne? Das war mir da recht. Erzähl doch nochmal über dieses Google-Credo Uncomfortably Excited. Ich glaube, das hast du ja durchaus auch in deine weitere Karriere mitgenommen.
2: Ja, also das kam tatsächlich aus der Google-Welt. Es war immer so die Frage, push, pusht sich der Einzelne? Pushen wir die Unternehmung? Wir hatten ja eben auch mit Larry und Serge so zwei Visionäre, die permanent eigentlich den Status quo in Frage gestellt haben oder was geht da noch? Und Aber eben, wenn du so willst, nicht aus Verzweiflung, sondern eben aus dem Excitement. Und das, das war schon oder ist nach, wahrscheinlich nach wie vor Teil der Unternehmenskultur und springt auf den Einzelnen über, wenn man also ein beruflich neugieriger Mensch ist und wenn man auch sagt, wie kann Weiterentwicklung findet ja immer im im Uncomfortable statt. Hm. So, wenn man jetzt, wenn man vielleicht zu, zu sehr in dieses Uncomfortable gepusht wird oder sich pusht, dann ist natürlich auch das Risiko da, dass man, dass man darin ertrinkt. Aber wenn man so ein bisschen sich immer wieder aus der eigenen Komfortzone traut und sagt, ich probiere das mal. Und das kann man auch ein Stück weit lernen, diese Unsicherheit. Zu akzeptieren, dass es da kein richtig oder falsch gibt oder dass man vielleicht eben dabei auch mal auf die Nase fällt und wieder aufstehen muss. Ähm, dann kann man dieses dieses eigene, ich probiere jetzt mal, was ich noch nicht gemacht habe, ich traue mir das mal zu, ich kann das wahrscheinlich auch, nur Mut, dann ist dieses Uncomfortable eben
1: auch exciting. Genau, ich kann das wahrscheinlich auch, habe ich mir ja auch gedacht, als ich diesen öffentlichen Diebstahl begangen habe. Deswegen nochmal auf dem Wege äh, meinen herzlichen Dank an äh, die Kollegen Jochen Wegner und äh, Christoph Arment. Und ähm, falls Sie das nicht tolerieren, was ich hier gemacht habe, dann müssen Sie es vielleicht an die Kollegin Rückert weitergeben. Dann kann ich in der nächsten Folge von Zeitverbrechen ja ähm, analysiert werden. Also auf dem Wege meinen herzlichen Dank und vielleicht musst du sonst deine Machtposition als Personalschef nochmal nutzen, um äh, den, den Schaden von mir abzuwenden. Ähm, nicht nur die Kollegen haben ja Rubriken, das haben ja auch wir. Und wir haben die beliebte Rubrik die Stimme von innen und die Stimme von außen. Die Stimme von innen, das ist immer ein Kollege, eine Kollegin, die in deinem Unternehmen arbeitet und dich sozusagen von innen kennt. Ja, also aus diesem Unternehmen. Die Stimme von außen ist jemand, der dich von außen kennt. Wir fangen an, üblicherweise mit der Stimme von innen, das macht Sinn, von innen nach außen. Du weißt noch nicht, wer diese Stimme uns gegeben hat. Du weißt auch nicht natürlich, was die Person über dich gesagt hat. Keinen blassen Schimmer. Genau. Also ich sage dir, wer sie ist, die Stimme von innen ist Christine Spitzner, Candidate Experience Lead in deinem Team bei der Zeit. Ja. Ihr arbeitet seit dreieinhalb Jahren zusammen. Sie war Candidate Experience Managerin und ist, glaube ich, seit Anfang des Jahres in der Rolle des äh, Leads, wenn ich das richtig nachvollziehe.
2: Also, ähm, Christine ist, ist eine großartige Kollegin und eine der besten Recruiterinnen, die ich kenne. Ich weiß, dass ich gerade ihren Marktwert hochtreibe, aber was diese Kollegin leistet und geleistet hat. Und das sieht man auch in unseren KUNUNU-Scores, die ganz wesentlich auf ihr Wirken zu, äh, zurückzuführen sind bei den äh, durchschnittlichen Beurteilungen für Bewerbungen enorm. Ich habe mir eine riesige Freude, mit ihr zusammenzuarbeiten. Ich bin ihr leider nicht immer gerecht geworden, weil es permanent eigentlich zu viel Arbeit war für das, was sie da aus der Tür bringt. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir deswegen, du hast es angesprochen, jetzt unser Team ähm, verstärken. Das war an der Überzeit.
1: Mhm. Ähm, wir schauen mal, ob sie diesen Blick ähm, auf, die, auf das jeweilige Gegenüber dann auch teilt, diesen positiven. Also, was fällt mir zu Frank ein? Sie schreibt folgendes. Frank ist ein absoluter Netzwerker. Er bringt überall Menschen zusammen und hat gefühlt unendlich viele Kontakte und bringt viele neue Impulse in unser Team. Er ist ein Visionär, er sieht das große Ganze und schafft es, andere Menschen für HR-Themen zu begeistern. Als mein Vorgesetzter ist er mir gegenüber sehr wertschätzend, gibt mir wahnsinnig viele Freiheiten und steht auch spontan als Sparringspartner zur Verfügung. Nicht selten stehe ich mit einem hast du einen kurzen Moment in der Tür und teile mit ihm meine Ideen. Vielen Dank dafür, schreibt sie mit einem Smiley. Ich habe sehr großes Vertrauen zu ihm. Mir fällt nichts ein, was ich ihm nicht direkt sagen könnte. Von Beginn an habe ich von ihm einen großen Vertrauensvorschuss bekommen. Und das ist nicht selbstverständlich und Teil seines Führungsverständnisses. Jetzt kommen noch zwei weitere Punkte, Frank. Frank ist sehr offen für Feedback, aber eine Schwäche hat er, die er noch nicht so ganz akzeptieren kann. Seine Terminplanung. Mehr dazu verrate ich aber nicht. Da müssen wir gleich noch drauf eingehen, fürchte ich. Und eine kleine private Gemeinsamkeit von Frank und mir, unsere beiden Herzen schlagen grün-weiß. Was genau das bedeutet, möchte Frank ja vielleicht aufklären. Also das ist vielleicht der einfachere Teil, den kannst du ja mal aufklären an der Stelle. Und ich danke an der Stelle schon mal ganz herzlich Christine Spitzner, dass sie sich Zeit genommen hat, dieses tolle und wie ich finde wertschätzende, ihrerseits wertschätzende Feedback für ihren Vorgesetzten ähm, zu geben.
2: Ja, Christine, vielen Dank auch von mir. Du warst jetzt sehr freundlich. Ähm aber wie gesagt, das, die, die Freude an der Zusammenarbeit beruht ja auf absoluter Gegenseitigkeit. Ja, Grün-Weiß ähm, ist natürlich ähm, Werder Bremen. Und ähm, Christine hat durch ihre Connections, glaube ich, permanent deutlich bessere Sitzplätze als ich. Und in die Ostkurve, das ist die Stehplatz, da kommt man nicht mehr rein. Ich bin okay. hin und wieder mal da gewesen, insbesondere in den Vor-Corona-Zeiten. Ich freue mich, wenn wir wieder mal ins Stadionstimmung gehen und dann auch gewinnen ähm, mit ein bisschen Vor- und Nachprogramm an der Weser. Ähm, ich habe ja in, in Bremen oder bei Bremen lange gewohnt und war dann in Bremerhaven tätig. Also insofern, obwohl ich gebürtiger Frankfurter bin, äh, schlägt, was das angeht, das Herz dann grün-weiß. Das ist richtig.
1: Und die Sache mit der Terminplanung? Tja,
2: da weiß ich gar nicht, was sie meint. Ähm, ich habe eine, eine andere tolle Kollegin im Team, ähm, die Sabine, und die sagt, Mensch, ich bin als deine Assistenz eigentlich auch für deine Terminplanung zuständig. So, Jetzt haben wir teilweise so, oder also, sie ist nicht zuständig, sie, sie würde es gerne für mich übernehmen. So Und ich tue mich manchmal wahnsinnig schwer, bei solchen Sachen auch Hilfe anzunehmen. Hm. Und das einfach zu delegieren und denke, ach, bevor ich erkläre, wen ich sehe oder wann, kann ich es doch gerade selber machen, zumal auch Sabine immer irre viel vor der, vor der Brust hat und, und auch dem Team mit anderen Prozessen hilft. Insofern sollte ich da vielleicht jemand sein, der einfach die angebotene Hilfe eher annimmt. Das, die Kritik nehme ich gerne an.
1: Ja, ähm, ja, aber doch ein, ein tolles Feedback unterm Strich, glaube ich. Das hört man doch auch mal ganz gerne, als, als Chef auch mal gelobt zu werden, würde ich würde ich denken.
2: Das ist eine, eine ganz warme Dusche und die nehme ich nicht für selbstverständlich. Ähm, ich habe ein ganz fantastisches Team, was hart arbeitet, was super committed ist, was auch daran die feste... Zuversicht, so ein Unternehmenswert von uns teilt, dass wir Dinge eben zum Besseren entwickeln können und ähm, Christine ist da auch eine Treiberin, äh, wie auch viele andere in dem Team und deswegen ist das äh, eine große Freude, mit, mit den Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeiten zu dürfen. Ich verstehe mich da ja so ein bisschen wie so ein Trainer, der sagt, okay, hier ist das Spielfeld, das muss ich euch frei räumen und ich muss dafür sorgen, dass ihr so an die Fähigkeiten habt und vor allen Dingen auch die, die Empowerment, die Befugnisse und dann gehe ich einfach mal aus dem Weg und lasse euch machen, da muss ich hier und da natürlich noch, um im Bild zu bleiben, die Taktik bestimmen, mhm. wo verstärken wir die Defensive, ähm, die Challenge ist tatsächlich natürlich dann manchmal kriege ich zur richtigen Zeit die richtigen Ressourcen, und bin ich auch immer available? Also, ähm, wahrscheinlich lasse ich den, die eine oder den anderen manchmal auch zu sehr alleine. Ähm, dann muss man mir das eben sagen. Denn von meinem Führungsstil her bin ich, wahrscheinlich auch, weil ich sehr, sehr viel und sehr lange mit in einem White-Color-Environment gearbeitet habe, eher der Delegative. So mhm. bin ich auch in meiner eigenen Karriere zumeist geführt worden. Und wir alle wissen, es gibt verschiedene Führungsstile. Und wenn man den einen fast ausschließlich anwendet, verkümmern so die anderen. Mhm. Ähm, da könnte ich sicherlich ähm, meine Varianz manchmal verbessern. Ja, aber
1: das Thema Vertrauensvorschuss, Vertrauenskultur, Wertschätzung, das ist ja sehr stark rausgekommen, glaube ich. Und ähm, was Christine ja auch am Anfang gesagt hat, also auch ihre erste Assoziation war ja der Netzwerker. Ähm, das merken wir uns mal für die Stimme von außen, die gleich kommt. Und zu den grün weißen ist vielleicht noch zu sagen, wenn du dich als Trainer siehst, sieht man ja bei den grün weißen gerade, was ein guter Trainer ähm, zu leisten imstande ist, wie er sozusagen ein, ein Team, was es ja vorher auch schon gab, eine Struktur, die es vorher gab und ähnliches, offensichtlich neu äh, ja, zu motivieren und zu formatieren in der Lage ist. Also das, ähm, diese Analogien sind teilweise etwas überstrapaziert, aber es ist ein schönes Beispiel an der Stelle, denke ich. Ja, danke. Wir gehen ähm, über zur Stimme von außen. Die Stimme von außen ähm, entbehrt nicht einer gewissen Prominenz in der HR-Szene. Oha. Sie ist... Eine weibliche Stimme und sie ist die Präsidentin des Bundesverbandes der Personalmanager. Es ist Inga transfeld hase Ihr beiden ja. arbeitet natürlich im Präsidium des BPM zusammen. Ihr seid dort ähm, in verschiedensten ja, Gremien, in verschiedensten Projekten engagiert und kümmert euch darum, dass HR-Managerinnen und Manager in Deutschland ähm, ihren Job gerne machen, dass sie eine Stimme auch politisch haben und dass sie einen der absolut größten und immer noch ja, führenden Kongresse jedes Jahr erleben. Und ich glaube, da hast du auch ein, deine Finger im Spiel. Wir hören uns jetzt aber erstmal, was Inga transfeld hase und auch hier meinen ganz, ganz herzlichen Dank an Inga ähm, uns zu dir gesagt hat. Und das hat sie uns per Sprachnachricht geschickt.
0: Überraschung, lieber Frank. Hier ist die Inga, heute als Stimme von außen. Ja, wie sehe ich dich? Du bist ein großartiger Netzwerker. Und allein schon deswegen passt du so gut zu uns äh, in die BPM, in das Ehrenamt, in das Netzwerk. Du kennst sie alle, du wirst in total vielen Pötten. Und das ist ganz wunderbar, denn da bereicherst du uns einfach mit deinen Denkanstößen. Wenn du dann zurückkommst und sagst, Mensch, das könnte man mal machen, Netzwerk nicht nur sein, drüber reden, sondern das bin ich auch. Und dann stellst du die Verbindungen her. Das ist großartig, danke dafür. Und du bist ein Organisationstalent, denn ohne dich und den lieben Thymian im Tandem, da gibt es quasi den alljährlichen Personalmanagement-Kongress nicht, Themenstränge, Redner, Formate, alles das ist richtig, richtig viel Orga, das muss zusammenpassen, das muss den Zahn der Zeit treffen und das macht ihr, Chapeau dafür. Und ja, wir alle teilen zwar nicht unbedingt deine Liebe dazu, Werder Bremen und da gibt es ja verschiedene Strömungen bei uns, aber was wir alle umso mehr mögen, sind deine Weihnachtskarten. Das ist immer was Besonderes und da freuen sich viele drüber. So vielleicht im letzten Jahr die Geschäftsstelle. Und für die, die zuhören und dich ein bisschen besser noch kennenlernen, da kannst du ja vielleicht gleich mal erklären, was deine neue Liebe ist oder wem wir da auf deinem WhatsApp-Profilbild-Status sehen, denn das könnte ja wohl auch von Interesse sein. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung und ganz, ganz liebe Grüße. Auf bald.
1: Ja, vielen lieben Dank nochmal, Inga. Das war super, dass du uns das hast ähm, zukommen lassen. Ja, was ist denn deine neue Liebe? Was ist denn da auf deinem WhatsApp-Status zu sehen, Frank?
2: Ja, 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 ja. Also, äh, Inga, lieben, lieben Dank dafür, das ist auch sehr wohlmeint. Ähm, großen, den Kredit für den PMK verdiene ich so gar nicht. Da gibt es den Wahnsinnskollegen Thymian, der da es schafft, mit, durch viel Wordsmithing ähm, eine sehr gute... Grundstimmung und Tonalität reinzubringen und das, die Organisation liegt natürlich im Wesentlichen bei dem Team der Quadriga. Ich habe einfach das große Glück und die Freude, da mit drauf zu gucken, ähm, Beiträge zu leisten oder mal jemanden zu vernetzen und zu gucken, wird das Ganze was Rundes. Und äh, ich freue mich, wenn das in der Personaler Community auch so ein bisschen der Kongress ist, wo man sagt, naja, da sollte man dann schon mal dabei sein oder da kommt was Gutes raus. Seid mal alle gespannt auf das, was wir da in diesem Jahr auf die Bühne stellen. Ähm, wir haben jedenfalls große Ambitionen, dass es wie bei jedem guten Projekt noch besser wird als im letzten Jahr. Watch this space. Ja, und ähm, angesprochen hat Inga ein Foto, das hat mir tatsächlich meine Tochter in die WhatsApp gestellt. Ähm, ich hatte nämlich zum Abitur eine Vater-Tochter-Reise ausgelobt, und zwar ein Husky-Schlitten-Tour oh. in, ähm, in Schweden. Und das war wirklich äh, große Klasse, nicht nur wegen der intensiven Zeit, Vater, Tochter und viele Gespräche ja. im Zug dahin. Ähm, man muss auch irgendwie mit dem Zug bis in diese verlassene schwedische Landschaft kommen, um überhaupt zu ermessen, wie weit weg man dann ja. ist. Ja, und wenn man dann drei Tage mit den eigenen Hunden und dem eigenen Schlitten durch äh, Landschaften fährt, die manchmal, wenn sie neblig sind, furchteinflößend sind, dann wieder sehr bizarr und dann doch einfach wunderschön. Und diese, diese Hunde... Die sich mit so wenig zufrieden geben und einfach nur laufen wollen, dann kann ich nur jedem sagen, das gehört vielleicht auf die Bucketlist für diejenigen, die gerne sich draußen bewegen und mal einen so ganz anderen <lacht> Urlaub.
1: machen. Das hört sich super spannend an. Das heißt, ihr wart begleitet von einem Team, was vor Ort ist oder seid ihr einfach alleine mit irgendwelchen Huskies durch die Gegend gefahren? Ja, das kann ich mir wir, kaum
2: vorstellen. <lacht> wir waren bei einem Mascher in Schweden, ah. der hat 100 Tiere <lacht> und dann kannst du mit maximal vier Personen und einem Guide also dann in insgesamt fünf Schlitten äh, verschiedene große Touren machen. Mhm. Übernachtet wird, äh, du könntest auch im Zelt übernachten, das haben wir nicht gemacht. Minus 26 mhm. Grad teilweise war mir wirklich kalt genug. Wir sind in Hütten, aber diese Hütten sind natürlich auch äh, weder beheizt, noch haben die Strom und auch kein fließend Wasser. Also. also sobald man irgendwo ankommt und sich um die Hunde gekümmert hat mit Futter und Stroh, die schlafen hier draußen, ähm, dann geht es darum zu sagen, wo ist das Holz, wer holt das Wasser mhm. oder schmilzt den Schnee und, und, und. Ähm, es ist sehr back to the basics mhm. und irgendwie trotzdem safe und sehr intensiv.
1: Mhm. Ist ja auch eine ähm, ungewöhnliche Idee. Wie seid ihr darauf gekommen?
2: Ähm, das fing mal an, als ich gesagt habe, ich würde gerne mal in einem Iglo übernachten mhm. und während... Zwei Stimmen im Wohnzimmer sagten, oh, viel zu kalt, sagte die dritte, oh ja, ich bin dabei. Okay. So, und der Rest ist äh, Geschichte. Es wurde dann eben immer mehr eine äh, Richtung Husky-Hundeschlitten-Orientierung. Äh, und ich habe noch gar nicht im Iglo übernachtet. Ich habe also nochmal einen guten Grund, nochmal wieder äh, hinzufahren.
1: Ja, Mensch, das ist ja mal wirklich eine unerwartete Perspektive. Und mit der hatte ich jetzt auch nicht mehr gerechnet. Aber den grün-weißen Netzwerker, den merken wir uns auf jeden Fall nach diesen beiden Stimmen von innen und von außen?
2: Ja, es ist ja, also, ich finde es ja jedes Mal leicht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und ich ähm, finde es auch sehr bereichernd. Nun muss man immer aufpassen, wer ist Freund und wer ist bekannt und wer ist nun mal so ein LinkedIn-Kontakt. Ähm, mhm. Aber jeder weiß ja, dass man vielleicht nicht so viele Freunde hat, hat wie man Kontakte hat. Das. Und trotzdem ist es dann beispielsweise für Personal ganz interessant, dass wir jetzt ja mit uns mit den ESG Guidelines ähm, auseinandersetzen und die Frage das S für Social, ja, wie wird das eigentlich weiter aufgefächert mhm. und wer äh, gibt da die Taxonomie an, sind das die Investoren zukünftig oder sind, ist es, die, sind es die Personaler oder die Gewerkschaften? Und dann ist es uns gelungen, zum Beispiel mal zu diesem Thema uns im Präsidium aufzuschlauen und ich glaube, es ist und wird ein Thema für uns Personaler, weil es ein weiterer Versuch ist, Personalarbeit noch viel mehr als bisher messbar zu machen. Mhm. Ich hoffe, dass wir dann ein Wörtchen mitreden. Und die, die das Thema treiben, sitzen nicht zwingend in der Personalfunktion oder sind nicht zwingend im Verband. Und die dann reinzuholen ähm, und deren Perspektiven zu verstehen, halte ich für zwingend notwendig. Und wenn ich da meinen Beitrag leisten kann, freue ich
1: mich. Hm, aber es ist interessant, dass du das ansprichst, weil das nehme ich auch wahr als wahrscheinlich das Boom-Thema des Jahres. Wie, geht, wie gehen Organisationen mit Nachhaltigkeitskriterien um, ähm, wie ist auch HR in der, in der Umsetzung, in der Pflicht sozusagen da ESG-Kriterien mitzutragen und umzusetzen? Also das ist wirklich ein, ein Riesenthema in ganz vielen Organisationen derzeit. Ne? Frank, ähm, wir haben lange geplaudert schon und wir könnten natürlich noch ewig weiter plaudern. Vor allem, wenn ich mir hier die Stapel meiner Recherchen angucke, dann könnte ich dir noch ganz viele Fragen stellen. Wir haben aber auch einen strikten Zeitplan, den wir nicht allzu sehr überspannen wollen. Weil wir ja heute schon Diebstahl begangen äh, haben, was unsere Rubriken an, betrifft, sparen wir uns heute mal das Begriff für Glücksrad. Ähm, ich würde aber gerne über einen Themenkomplex gerne noch mit dir reden, Frank, ähm, der bei unseren Recherchen immer wieder aufgetaucht ist. Und jeder, der dich besucht auf deinem LinkedIn-Profil, und jetzt, bear with me, ich hatte Französisch, nicht Latein, aber fortita in re, suavita in modo. Wenn ich das richtig übersetze, dann bedeutet das sowas in der Art wie hart in der Sache, fair in der Kommunikation. Ähm, mhm. Das ist dein Motto, was du auf deinem Profil geschrieben hast. Und wenn man andere Interviews mit dir studiert, dann sieht man ganz oft den Begriff Macht. Du hast Interesse an diesem Machtkomplex, also was Macht macht mit Menschen, wie, wie üben Menschen Macht aus? Was macht, macht mit Organisationen? Macht, 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 macht. Und der Begriff Fairness, das steckt ja beides auch in diesem Leitsatz, ne? hart in der Sache, fair in der Kommunikation. Ähm, erzähl mal ein bisschen darüber, was fasziniert dich daran und wie lebst du ja, das? also ähm,
2: Macht als halt solche, die gibt es, ne? oder die gibt es eben nicht. Mhm. Das ist erstmal wertneutral. Ähm, zieht sich auf eine reine Feststellung, ob jemand mächtig ist oder auch machtvoll. Und für mich ist es entscheidend, dass wenn man Macht als als Befugnis versteht, dann sollte natürlich diese Befugnis immer mit der Aufgabe einhergehen. Und in ganz vielen Organisationen habe ich erlebt, dass man etwas tun soll. Also man ist für Aufgaben oder Verantwortlichkeiten zuständig, aber man, man hat nicht die Befugnis. Mhm. Und dieses Auseinanderfallen macht es dann natürlich unglaublich schwer. Und ähm, wenn ich an den Einzelnen denke, den, den Mitarbeiter, den man groß machen will, dann denke ich da immer in so einem Dreieck, äh, mit den Ecken können, wollen, dürfen. Mhm. Und dann muss eben dieses Dürfen, um das muss sich muss insbesondere Organisationen kümmern. Ja, Delegiert man Entscheidungsbefugnisse? Welche Macht bekomme ich denn, um äh, das zu verfolgen, was ich jetzt gerade als Priorität empfinde oder nicht? Und ähm, ich habe mal eine Otto-Kollegin, die hat mal sehr schön gesagt, in unseren Zeiten ich muss es den lustvollen Kontrollverlust mhm. öfter geben. Und ja, damit geht ja dann auch Machtverlust einher. Und wenn man Macht als Privileg versteht, dann sehe ich das eben auch, dass damit eine Verantwortung im Umgang einhergeht. Ja. Mir ist Ganz, ganz oft sind, sind mir Menschen begegnet, die haben irgendwie gedacht, Personal sei mächtig, weil wir vielleicht diejenigen sind, die den Vertrag ja. erstellen oder abmahnen oder auch eine Kündigung aussprechen. Aber da, da damit einhergeht, so ein Verständnis Personal sei die Polizei in ja. einer Unternehmung. Ähm, ich möchte eigentlich, dass der Vorgesetzte jeweils den Vertrag erstellt, ähm, sagt, und dieses Verhalten ist abmahnungswürdig und ich ihn dazu befähige, ja. ähm, das auszusprechen oder dann auch, wenn man sich trennen muss, eine, eine Kündigung auszusprechen, auszusprechen. Ja. Ähm, möchte ich nicht für ihn machen. Deswegen habe ich immer auch so mein Mantra, ähm, dass ich responsible to-Leader äh, bin, da bin ich responsible for. Denn wenn ich das übernehmen soll, äh, die, sie haben die Macht, mhm. aber sie wollen sie nicht wahrnehmen in einigen Sachen oder sie, sie missbrauchen sie, dann ähm, kann ich darauf nur hinweisen oder als Sparingspartner eingreifen. Sagen, Achtung, mit meinen Werten geht das nicht chor mhm. Und äh, deswegen war es mir wichtig, für das Gestalten von Organisationen und braucht man eben Macht. Mhm. Und die Frage ist, wie übt man sie aus? Ganz entscheidend ist Arbeitskultur und die wiederum wird von den Leadern, denen die Macht haben, geprägt. Und wenn dann Menschen sagen, bei Einstellungsgesprächen, ich arbeite gerne mit Menschen, dann kommt mir immer so in den Kopf, ja, aber das tun, Menschen, das tun Kollegen in Pflegeberufen auch. Mhm. Das ist für mich jetzt nicht der entscheidende Faktor, warum man dann zum Beispiel in Personal arbeiten will. Hm. So. Und ähm, du hast es den anderen Aspekt angesprochen, Fairness. Hm. Fairness ist ja, für, für verstehe ich mir so, als Prinzip. Hm. Und, und zum Beispiel in einem Arbeitsverhältnis gibt es den Arbeitsvertrag, was man mit den Rechten und Pflichten, aber ich glaube, ganz viele haben hoffentlich die Möglichkeit zu sagen, stimmt das Geben und Nehmen? Ja. Ist das in einem, in einem Ausgleich, ist das fair? Und das kann ja sehr dynamisch sein. Ja? Manchmal muss man vielleicht deutlich mehr arbeiten, aber man merkt, Mensch, diese Arbeit führt auch wohin. Sie gibt mir Energie oder sie gebührt einen Erfolg und vielleicht wäre ich auch am Erfolg beteiligt. Dann, dann gebe ich vielleicht auch gerne dieses mehr an Stunden hm. dran. Man kann genauso hart arbeiten, um Risiken äh, zu minimieren. Das zieht vielleicht eher Energie oder wenn man eine eine Werkschließung vor sich mhm. hat, das ist das wahnsinnig hart. Trotzdem wäre dann der Anspruch, da fair zu agieren mhm. als Prinzip. Ob der Einzelne, der dann arbeitet wie ein Berserker, dass man sagt, okay, das wird jetzt sehr hart in den nächsten ein, zwei Monaten und danach müssen wir dafür sorgen, dass, du, ja. dass wir das individuelle Arbeitsverhältnis, wenn du das auch psychisch verarbeitet hast, diese Werkschließung tut ja was mit allen Beteiligten, mhm. auch die, die bleiben oder die das umsetzen müssen, dass man dann sagt, ich bin achtsam genug zu wissen, was du da gerade geleistet hast und dann
1: muss du das wieder in, ähm, in Ausgleich gebracht werden. Du hast eben von Geben und Nehmen gesprochen, Givers and Takers, Adam Grant. Ähm, wie gehst du damit um, wenn jemand ganz offensichtlich und immer wieder lieber nimmt, als dass er gibt, wenn das in deinem Arbeitsumfeld der Fall ist?
2: Ja, das sind ja dann häufig Menschen, mit denen mag man nicht zusammenarbeiten ja. und natürlich schuldet man, es ist vielleicht auch fair, das mal zu adressieren und überhaupt zu sagen, mhm. ja. Wir sind ja alle nicht frei davon, vielleicht eher über Menschen zu reden als mit denjenigen. Mhm. Ähm, Wäre wahrscheinlich noch eine weitere Podcast über Soziologie und Menschenkenntnis und Psychologie und so weiter. Ähm, aber man muss es den Leuten erstmal sagen. Mhm. Dann merkst du eigentlich, dass du mehr nimmst als gibst. Oder dass ich, ich fühle mich hier gerade wie die Leinwand, auf der du dein Bild malst, da möchte ich aber gar nicht sein. Das wird gar nicht immer so wahrgenommen oder so gesehen. Und, und dann muss man Haltung bewahren. Ich habe mein, meine Kollegen immer dazu vergattert, zu sagen, egal, was wir hier machen, wir schulden die Loyalität dieser Organisation und nicht einer Person, auch nicht mir. Wenn ich Dinge falsch mache, dann erwarte ich von euch, dass ihr sie adressiert. Wenn nicht bei mir, dann eben auch woanders. Mhm. Und damit bis jeder bisher gar ich, ich, inklusive ganz, ganz gut gefahren. Und das ist eine, die Werthaltung bei mir selber ist so, kann ich mir in den Spiegel gucken? Mhm. Ja, und, oder habe ich das Gefühl, ich verliere meinen geraden Gang? Und wenn ich den, das gerade Rückgrat nicht haben kann, dann läuft irgendwie was grundfalsch und dann muss ich reagieren,
1: selbst wenn es mir selber vielleicht wehtut. Ja, wir hören es schon. Deine Termine poppen auf. Ähm, wir haben schon ein bisschen am nächsten Termin rumgeschraubt. Deswegen bewegen wir uns nun mit großen Schritten. Ähm, auf das Ende dieses Gesprächs hin. Und da werden wir wieder traditionell, denn traditionell endet dieser Podcast mit den Fragen aus der HR Mottenkiste.
0: Fragen aus der HR Mottenkiste.
1: Das sind also die Fragen, die HR da immer schon gestellt haben und naja, aller Voraussicht nach auch immer weiter stellen werden. Und ich stelle dir die Frage, lieber Herr Kolboas: Wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren? <lacht>
2: Ich habe ja immer mal, das wurde ich mal intern hier gefragt und habe gesagt, ja, ich möchte eigentlich maximal auf drei Jahre denken mhm. und dann haben einige gedacht, er will nach drei Jahren gehen, mhm. also ich bin schon vier Jahre mhm. da, ähm, die, diese Annahme habe ich nicht erfüllt, in fünf Jahren, da bin ich äh, 57, 58 mhm. Können wir dann nochmal einen Podcast machen? Dann kann ich dir das sagen, ob ich dann noch in einem Büro sitze oder vielleicht gerade in, keine Ahnung, in einem Zelt in der Tundra. Ich weiß ich weiß es nicht. Fünf Jahre und 58 finde ich ein sehr gewagtes Statement zu machen, aber ich freue mich drauf. Ähm, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten. Ich habe das Glück, noch bei guter Gesundheit zu sein und um mich auch so zu fühlen. Ähm, watch this space. Hm.
1: Um ich glaube, jemand, der so ja, äh, agil ist und ähm, geistig und körperlich beweglich wie du, der wird, der wird noch einige Ziele erreichen. Ich kann dir jedenfalls sagen, wo du, wo wir dich vor, vor fünf Jahren gesehen haben. Damals <lacht> hast du uns nämlich den HR-Lebenslauf ähm, ausgefüllt für unsere Printausgabe damals oder für unser Magazin jedenfalls. Ähm, und da hast du was Interessantes gesagt. Und das ist dann wirklich der Abschluss dieses Dialogs. Ähm, da hast du erzählt, dass du auch mal erwogen hast, aus HR rauszugehen. Zum Beispiel bei Google damals Richtung Vertrieb, das hätte dich gereizt. Oder auch das Thema Policy oder Government Relations, was ich jetzt mal mit, tendenziell mit Lobbyarbeit Richtung Politik übersetzen würde, oder? Das wären so zwei Bereiche, die dich, ähm, die dich gereizt hätten. Gibt es diesen Blick sozusagen außerhalb der HR-Bubble heraus? Gibt es den noch für dich? Oder ist das ein Thema, was eher mittlerweile ad acta ist? Ja, also ähm dass ich diese beiden Bereiche genannt habe, hat
2: damit zu tun gehabt, dass man bei dem Vertrieb bei Google natürlich sehr stark im Consultative Selling mhm. war, weil man Unternehmen in die tra digitale Transformation mitgenommen hat. Da ging es also auch um Change und um Wandel mhm. und weniger um ein Produkt ja, und ganz ähnlicher auch bei der bei Policy- und Government-Relation wie kriegt man eine Gesellschaft, wie kriegt man auch Gesetzgeber damit hin, sich der digitalen Transformation zu stellen und was sind die Chancen und was sind die Risiken. Mhm. Ähm, als ich von Google gegangen bin, habe ich tatsächlich gesagt, so und jetzt möchte ich mich vielleicht auch öfter ähm, politisch engagieren und bin in eine Partei eingetreten, aber ich habe noch überhaupt keine Kraft gefunden, mich an den vielen Abenden und Wochenenden dann da zu engagieren. Ähm, daraus ist zumindest mal der BPM geworden. Mhm in dem ich sehr gerne aktiv bin und meinen Beitrag leiste. Aber ich will das gar nicht ausschließen, dass ich mich eben auch ähm, anders einbringe. Ich habe jetzt derzeit keinen Verein, in dem ich Mitglied bin, aber ähm, dass wir für Interessen einstehen sollten als, als Bürger, ja. als Nachbarn ähm, und dass wir uns eben auch organisieren, sei das themenspezifisch oder spontan oder auch über Verbände, Vereine. Hm. Das finde ich für unser Gemeinwesen sehr wichtig und äh, das mache ich und das mache ich auch weiterhin.
1: Wobei, einem Verein hast du dich doch verschrieben und zwar dem SV Werder Bremen, ja, glaube ich, auch ganz offiziell als Mitglied. Ne?
2: Ja, lebenslanges Mitglied, ähm, genau, ein bisschen leiden muss sein, Zumal zuletzt machen sie ja Freude, aber danke, dass du die Frage nochmal
1: stellst. Ähm. Lieber Frank, ich danke dir für deine Zeit, erstens. Ich danke dir für deine Offenheit, zweitens. Ich danke dir für diese wirklich, wie ich finde, kurzweilige Stunde und wir hätten, wie gesagt, hier liegen noch ganz viele Zettel um mich rum. Wir könnten das noch an anderer Stelle fortsetzen. Hier sind noch ein paar Fragen offen. Aber du hast uns, glaube ich, allen gezeigt, dass du ein, ja, ein visionärer Personaler, ein begnadeter Netzwerker, ein leidenschaftlicher Werder Bremen-Fan und offensichtlich auch ein guter Chef bist. Und das war doch gar nicht mal so wenig in einer Stunde. Ich danke dir dafür. Ich danke unseren Stimmen von innen und außen, der Christine und der Inga, ganz, ganz herzlich und ich danke den Kollegen aus dem Hause der Zeit für ihre ähm, Gnade, mir ihre Konzepte das einfach ist... einzuverleiben und das einfach mit dir hier einmal durchzuspielen. Hat Spaß gemacht. Also das äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist echt ein toller Gesprächsbeschleuniger, das muss man mal zugeben.
2: Cliff, ganz, ganz herzlichen Dank dir und dem Team, die das organisieren. Ähm war, war mir eine Freude und äh, ich hoffe, dass wir viele der Zuhörer auf den Veranstaltungen der Personalwirtschaft oder des BM, BPM wiedersehen. Und wenn du das nächste Mal in Hamburg bist, dann äh, plaudern wir gerne offline bei, bei hoffentlich einer Tasse Espresso auf unserer Dachterrasse Sehr in der Sonne mit Blick auf Michel.
1: Würde ich, Weiß Bescheid? Würde ich mich absolut freuen. Vielen lieben Dank dir, Frank. Und jetzt schnell rein in den nächsten Termin, der klingelt ja schon. Macht's gut, danke euch. Danke, tschüss. tschüss, Frank. Tschüss.
0: Das Personalwirtschaft Vorstellungsgespräch wurde Ihnen präsentiert von stellenanzeigen.de. Stellenanzeigen.de machen Sie Ihren Job zum Highlight für Bewerber.
1: Das Personalwirtschaft Vorstellungsgespräch ist eine Produktion der FAZ Business Media. Redaktion Lena Onderka. Produktion Schnitt und Ton Matthias Kobier.